0: Há apenas dois meses das eleições legislativas, em ambiente de pré-campanha eleitoral, os principais partidos políticos ainda não apresentaram as suas medidas concretas para resolver os principais problemas do país. O que conhecemos são algumas propostas pontuais, como a do aumento do salário mínimo e da indexação das rendas à evolução dos salários, adiantada por Pedro Nuno Santos. Já Luís Montenegro tinha adiantado a promessa de aumentar o rendimento mínimo garantido dos pensionistas para os 820 euros e promete desagravar impostos para as famílias e para as empresas, mas os programas eleitorais dos dois maiores partidos ainda vão demorar algumas semanas a ser apresentados. Isto significa que o tempo começa a escassear para o debate de grandes propostas e fica à dúvida... Será que a pré-campanha e a campanha eleitoral vão mesmo servir para debater o que realmente interessa ao país? Convidados para a conversa e para o debate, Armindo Monteiro, empresário, gestor, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. E também Pedro Gingera do Nascimento, secretário-geral da Business Roundtable Portugal, a associação que junta grandes empresas como Altice, EDP, Galp e outras, entre as principais do país. Meus senhores, obrigado pela vossa disponibilidade. Vou começar por si, Hermindo Monteiro. O que é que acha que já foi discutido de importante? O que é que falta discutir não está a ser discutido nesta pré-campanha, sabendo que o tempo escasseia, faltam dois meses? Boa noite, José Gomes Pereira. Boa noite, Pedro Gingeira. Uh, Disse tudo na
1: apresentação, nós estamos num ato eleitoral e agora parece que realmente a economia está na centralidade do discurso. Mas aquilo que é verdadeiramente importante é saber como é que nós conseguimos materializar e como é que nós materializamos, pois muito bem, com um planeamento
0: e com uma equipa. Está na centralidade do discurso de quem uh, acha que é importante. Exatamente, mas falta... Porque a na verdade hora... nos políticos o que nós assistimos é um discurso de distribuir, distribuir, distribuir. Não,
1: há um milagre económico em Portugal tem que ser estudado, que é a capacidade de distribuir aquilo que não se cria. E portanto este Esse milagre... Este é um verdadeiro milagre. Este, este é um milagre verdadeiro, que é de facto esta capacidade de distribuir aquilo que não é criado. Aquilo que na, na Confederação Empresarial temos insistido é na necessidade de ter um objetivo, ter um planeamento para o conseguir e ter uma equipa e nós ainda não vimos até agora para além desta proclamação de vontades ainda não vemos como é que vamos conseguir construir e com que equipa é que nós vamos conseguir construir percebemos que em relação à equipa ainda seja cedo para apresentar agora a forma Mas de construir em outros países
0: se calhar as coisas não são assim tem toda a razão
1: muito antes. tem toda a razão eu enquanto eleitor gostava de votar não apenas numa intenção mas num plano que fosse executível ou que fosse apresentado a escrutínio e numa equipa que pudesse também ser avaliada. Agora, apenas uma proclamação de vontades, isto pode ser apenas uma retórica política que se esquece logo após as eleições serem, serem ganhas. E isso nas empresas não é essa a linguagem. Mas também as empresas não vão a votos. As empresas não votam. O que estamos a tentar fazer é que, de facto, as empresas votem, esclarecendo, as pessoas que trabalham nas empresas, que, que tenham esta consciência que sabem bem que não basta proclamar objetivos, e é bom ter objetivos, mas é preciso ter uma forma de os atingir.
0: E qual era o objetivo, qual é o objetivo máximo e magno que quer ver nos programas eleitorais dos dois principais partidos? Crescimento económico. Crescimento,
1: crescimento económico. económico. Sem crescimento económico não é possível criar também uma economia que tenha salários elevados. As o milhares, salários elevados,
0: um, um, um crescimento... É um desejo, é um objetivo e pois, é um desejo, não é uma medida. Exatamente, e não pode ser decretado. Então os partidos têm que lá ter medidas para chegar Ex exatamente. a esse crescimento. Exatamente, mas não pode
1: ser decretado. O salário, o aumento, pode ser decretado, mas a, a construção do crescimento económico tem que ser feita construindo-a, não decretando-a, e tem razão, não basta pôr como objetivo crescimento económico. Nós definimos o nosso pacto social com um conjunto de medidas que tinham a ver precisamente com o crescimento económico, do L3 incentivo ao investimento. É necessário uma grande política de investimento para que efetivamente haja um crescimento da produtividade. Se nós conseguirmos atrair investimento ou desenvolver o um
0: investimento nacional, nós conseguimos realmente promover a produtividade. Está a falar do investimento em geral, sobretudo privado, também do Estado, mas sobretudo privado. Naturalmente, porque não há nenhum incentivo a investir em Portugal, nem os estrangeiros,
1: nem os nacionais. Qual é o país que tem pior tributação eh, em termos de IRC, Portugal. Qual é que é o país que tem mais dificuldade em termos de burocracia, Portugal. Qual é o país que tem menos apoios à atividade empresarial, Portugal. Disse-me três. Investimento é o primeiro? Investimento é o primeiro. O segundo, uma promoção de um investimento no exterior. Nós habituámos muito a ter instrumentos apenas de exportação. Exportar a economia não é a uma coisa que internacionalizar a economia. E é necessário medidas de internacionalização à economia. Isso é absolutamente fundamental, é central. Veja-se o que aconteceu, por exemplo, com a Espanha, que tiveram apoios incríveis para fazer a sua internacionalização. Por exemplo, o dinheiro
0: que as empresas vão investir em fábricas no exterior não isso. ser tributado? Tal e qual, não ser tributado na origem. Ou seja, se realmente
1: é para investir, adquirir novas unidades, tornar a empresa mais forte, então isso deveria ser objeto de um crédito fiscal, como fizeram todos os países europeus. Terceira medida que é, é também muito importante conseguir reduzir os custos sobre o trabalho. isso não tem nada a ver com dificultar a segurança social, conforme já ouvi essa crítica. Reduzir os custos do trabalho significa não sermos um país que tem, apesar de níveis de, de, de salários relativamente baixos, com níveis de imposto de rico. E se temos níveis baixos, significa que parte significativa desse salário está a ser absorvido por uma carga fiscal excessiva. Em Portugal os trabalhadores já se desabituaram de saber ou de ver quanto é que ganham, só, só notam quanto é que recebem, ou seja, toda a diferença que vai em impostos não tem essa percepção. Mas para as empresas, que sabem o que pagam, naturalmente têm uma percepção muito real. Por isso, uma forma de aumentarmos os salários é também ou seja, aproximá-lo do rendimento líquido, é também reduzir a carga fiscal
0: que Já, já vamos mais em concreto a cada uma das medidas. Na verdade, anunciou um mini-programa de governo. Não me parece que seja refletido diretamente em cada um dos dois maiores partidos, mas ficam as ideias, já lá vamos mais em pormenor. Pedro, que temas é que gostaria de ver na campanha não estão lá? E acha útil as ideias que já foram apresentadas, nomeadamente aumento do salário mínimo, eh, redução de, de impostos eh, no caso do PSD, portanto PS e PSD já avançaram com algumas, embora não sejam programas, são medidas desgarradas, como dissemos. O que é que lá está? O que é que não está e devia estar e em relação ao que está, que comentários têm?
2: Boa noite, antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui estar, boa noite também, Armindo. Um... De facto, se calhar, começar por um, por um aspecto muito rápido. A, a Associação Business Frontier de Portugal tem, tem uma certa diferença face à Cipe e face a outras associações. Uh, neste sentido, os nossos associados são empresas, sem dúvida, uh, mas uh, as suas preocupações enquanto empresas, as suas preocupações por Próprias estão representadas nas associações setoriais e nas associações. Certo, de, nas mas, mas não se preocupo assim. muito com essa declaração de,
0: de, de interesse, por assim dizer, que nós hoje não estamos para debater uh, a vida mas associativa é e empresarial, claro, não, claro, queremos não, claro, é olhar para o país no seu conjunto. A
2: importância tem a ver com isto e, e, e penso que é muito importante esclarecer esse aspecto. É que aquilo que nós debatemos não tem a ver com uh, o dia-a-dia -dia das nossas empresas. Obviamente tiramos partido da experiência do dia-a-dia -dia das nossas empresas, no país e fora do país, mas as, aquilo que nós debatemos no seio da Associação são os temas do país, não apenas das empresas, mas das empresas das pessoas e do Estado. É, aliás, assim que estamos organizados. Portanto, para nós este é um momento extraordinário. Uh, acreditamos que as eleições são, de facto, um momento muito oportuno para podermos discutir, coletivamente, enquanto país, o que é que está a acontecer ao país, para onde é que nós queremos ir e como é que fazemos para lá chegar. E nestes temas nós temos que olhar não para não para a conjuntura, não para aquilo que aconteceu em pouco tempo, mas para o que a economia enfim, economias se chamam as séries longas.
0: Certo, mas tem que ser mais concreto e mais direto para os espectadores perceberem. É? Quer mais crescimento económico?
2: Queremos muito mais crescimento Quanto económico. Quanto crescimento económico? Nós vemos que Portugal cresceu menos de 1% neste século, em média por ano. Isso claramente não chega. Os nossos concorrentes diretos, aqueles com quem nós nos devíamos comparar, cresceram quase 4 vezes mais. E, portanto, nós caímos da 15ª posição de riqueza per capita onde estávamos no ano 2000 para a 19 nona ou a 21ª, consoante o índice que se esteja a utilizar. O, o Primeiro-Ministro
0: queremos... António Costa fica muito incomodado quando se usa essa métrica, diz que não é o per capita que interessa, mas, na verdade, é esse o comparador.
2: O que interessa é a riqueza que nós criamos e essa é a medição de riqueza, agora tem que ser o per capita em paridade de poderes de compra, certo. porque obviamente, como nós todos aprendemos com o aumento muito significativo dos custos da habitação... É o poder de compra que interessa e, no final do e dia. Nessa,
0: e, e nessa, nessa nós estamos análise.
2: Estamos em 21 lugar. E mas se considerarmos só,
0: só a zona euro, estamos no lugar de 16 em 19 países. Portanto, faltam só 3. Já só faltam <risos> 3. Nos ultrapassar. Se chegarmos
2: em 21, em 27, também não. Estamos muito melhor. <risos> certo. E, portanto, nós queremos, de facto, regressar ao top 15. Acreditamos que é possível regressar ao top 15 nos próximos 20 anos. Portanto, não é algo para deixarmos para os nossos netos, é algo que podemos ainda nós próprios usufruir. Mas o discurso
0: dos políticos, nomeadamente dos dois líderes uh, dos maiores partidos, não
2: está presente? Não está presente. E tem Agora, que estar? Nós calculamos que, uh, e não temos um grande modelo econométrico por trás disto, enfim, isto é uma associação de empresários, de pessoas pragmáticas, não de professores universitários, nem de uh, econometristas, e, portanto, fizemos uma estimativa do que precisaríamos para crescer. Em média, nós deveríamos precisar para crescer, se tudo o resto mantivesse constante, 3,9% em média ao ano. Nós não podemos aceitar que os partidos, que os líderes, quer sejam quem vai ficar como primeiro-ministro, quer seja quem tem assento na Assembleia da República, se contentem quando temos a Comissão Europeia nas últimas previsões a dizer que vamos crescer apenas 1,3%. Está a
0: dizer a, Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos que o país tem de crescer pelo menos 3,9% em termos reais ao sim, ano.
2: Mas, mas também a todos os outros, também ao Rui certo, Rocha. Certo, mas estes, estes também,
0: serão os, os mais prováveis candidatos a, primeira a primeiro
2: ministro Sim, mas a Assembleia da República também é importante e todos nós, aliás os, os mídias também são importantes, ter esta exigência, todos nós, população, temos que ter esta exigência sobre o país. Essa
0: exigência foi o objetivo e que... Que estabeleceram no
2: manifesto, no manifesto hoje, hoje
0: publicado pela Associação precisamente. Business Roundtable. Este, de este,
2: este é o primeiro ponto. Nós precisamos que o país perceba que tem que ter ambição que sem criação de riqueza não existe Estado Social, não existe, como o Bermin dizia, não temos se não criamos riqueza, não podemos desistir. O
0: objetivo está estabelecido e as medidas concretas para lá chegar. As medidas, que nós acreditamos
2: propósito. que há três. Procuramos ser muito enfocados e, portanto, muito concisos, não apresentar uma lista de 100 medidas, mas concentrarmos em três áreas específicas Todos que nos parecem importantes. Primeira área específica. Nós temos uh, uh, um Estado que procura, e to, to, toda a legislação, todo o funcionamento da administração pública, estamos todos muito habituados a isso, que tratam o agente privado, as pessoas e as empresas, como malandros. E, uh, mas temos visto que não pode ser assim e temos visto que devemos confiar, uh, e quando confiamos, como temos feito em alguns setores e em algumas áreas, desde 2010, que temos um licenciamento zero na área do turismo, da restauração, mas também na área do mar, e temos visto um crescimento muito significativo dessas áreas do país. Na área industrial não é bem assim? Na área industrial é altamente condicionada, nós temos que pedir autorização para poder fazer qualquer coisa.
0: A muitas entidades?
2: A muitas entidades, leva muito tempo, com muitos critérios que muitas vezes são incertos, chama-se a isso burocracia. Agora, o que é, que é o problema que está subjacente aqui por trás? é que quer o legislador, e aí quer o Primeiro-Ministro, quer a Assembleia da República, esquecem-se que criar riqueza é um bem público. É tão importante, ou mais, nós acreditamos que é mais importante, do que uma data dos outros uh, deveres públicos que são protegidos, por esta legislação e pela, pelo funcionamento da administração pública. Como o legislador e a administração pública se esqueceram disto, nós temos muitos obstáculos à criação de riqueza, temos muitos obstáculos à atividade. Hoje, aliás, há quem já diga que temos turismo a mais do país. Nós acreditamos que não temos turismo a mais no país, temos é de menos nas outras atividades no país. E por que isso acontece? Porque o turismo foi liberalizado, o turismo passou de uma regulação que trata o agente económico como um malandro e, portanto, faz uma regulação ex ante, desculpe o termo técnico, para uma regulação que confia no agente económico e, portanto, faz uma regulação exposta. Isso
0: também tem muito a ver com a liberalização de transporte aéreo, nomeadamente as low cost, que não, Bruxelas impôs porque Portugal mas, não queria. Mas,
2: mas repare, isso trouxe-nos os turistas. Se nós não tivéssemos tido a capacidade de oferecer mais hotéis, de oferecer mais alojamento local, de oferecer mais restaurantes, de oferecer mais serviços turísticos. Tudo isso está, está sob
0: ataque, Não, nomeadamente está, com, claro sim, com está, a redução está, do alojamento local. Está, está sob Rapidamente ataque outros... sobre, sobre
2: os, outros, sobre os, os setores de, da economia que acreditam que, nós, de, que o agente económico de facto é um malandro e que então temos que nos proteger. Mais duas este ou três é medidas rápidas depois segundo, vamos ao pormenor na segunda ronda. Claro, assim, segundo aspecto, nós precisamos de valorizar... Uh, e criar uh, garantir que existem oportunidades para, para as pessoas. Nós hoje temos um sistema que penaliza, de facto, o sucesso. E penaliza o sucesso desde o salário mínimo nacional. Portanto, nós, dou-lhe um exemplo muito muito rápido. Quem receba hoje o salário mínimo nacional, e se o patrão quiser dar um aumento de 150 euros, que seria fantástico, uh, o Estado fica com mais de 50% desse aumento. Estamos a falar do salário mínimo nacional. Não estamos a falar de alguém que é milionário. E, portanto, como é que alguém que recebe o salário mínimo nacional se sente uh, enfim, motivado, motivado para fazer o esforço adicional de estudar, de trabalhar mais, de trabalhar melhor, de evoluir na carreira? Não sente. Para, para o Estado ficar com mais de 50%, e se for mais do salário mínimo nacional, então o Estado fica com muito mais de 50%. a redução de
0: impostos e de tributação, nomeadamente sobre o trabalho.
2: Sobre o trabalho e, e temos que começar sobre a parte do tax wedge, o IAT fiscal, a parte que engloba o Segurança Social e o, e, e, os, e o IRS. E terceiro aspecto tem a ver com as empresas, é muito importante, eu sei que esta é uma área que, que nem sempre estaremos de acordo, a escala é muito importante nas empresas, Uh, e é muito importante porque permite uh, ter mais uh, produtividade e isso significa ter a capacidade de criar mais riqueza. Permite que... Ter mais empresas de média e grande dimensão. Investir mais e conseguimos pagar melhores salários. Um exemplo muito concreto. O Sr. Primeiro-Ministro uh, desafiava aqui há um ano e meio os empresários portugueses a subirem os salários 20%.
0: Em 4 anos, sim.
2: Em 4 anos, mas 20%. Na verdade,
0: com a inflação, isso acabou por,
2: acabou por, por ser um, um alvo que acabou também. por acontecer. Uh, e, e provavelmente ela até se poderia dizer que já sabia que a inflação estava a, a crescer Só o Mário Centeno é que não, não sabia
0: que a inflação ia ser permanente.
2: E, e a Lagarde também não.
0: Não, essa senhora também não, sabia. não sabia, coitadinhos não sabiam
2: disso. Mas, uh, mas portanto... Se nós olharmos, o conjunto das 40 empresas que constituem a Associação Business Roundtable de Portugal, são tudo grandes empresas, representam 124 mil milhões de euros de, receitas, de volume de receitas globais, mais de metade fora de Portugal. Tem 424 mil funcionários, cerca de metade em Portugal. Para a metade que trabalha em Portugal, 216 mil funcionários, recebem duas vezes o salário médio do setor privado português. E portanto, não é mais 20%, é duas vezes, é mais 100%. Portanto, é a estamos a falar de dimensão
0: falar. e da necessidade de
2: dimensão. O terceiro aspecto que tem a ver com isto é a capacidade de investimento. Estas empresas investem, investiram neste último ano 10.1 mil milhões de euros. 10.1 mil milhões de euros é mais do que o Estado português investe é mais do que o Estado português investe, somado ao total do investimento estrangeiro que o ICEP conseguiu Sim, captar. Foi,
0: foi um ponto e, que...
2: Este é um aspecto muito importante. Se nós precisamos de criar riqueza, precisamos de ter mais grandes empresas, precisamos de incentivar. Não estou a dizer com isto que estejamos a defender que as nossas empresas associadas devam ser maiores. nós precisamos é ter mais. Temos certo. 1.300 Preciso grandes perfeitamente. empresas. perfeitamente, é uma
0: questão de dimensão. Hermino Monteiro, uma das tónicas da da governação a partir de, de 2016 foi definida por Catarina Martins, que mais tarde, pouco mais tarde Mariana Mortágua também definiu numa expressão equivalente, que era, temos de ir buscar dinheiro onde ele está, nas empresas. E que foi o mote. E então chegámos a um ponto em que a própria CIP fez um estudo em que concluiu que havia 4.300 taxas, Umas escondidas, outras à vista, nomeadamente taxas ambientais. Sim. Num país em que a política ambiental serve para o Estado encher os cofres e não para proteger o ambiente, todos sabemos disso. Mas essa realidade continua a existir e está cada vez pior, certo? Algumas forças políticas, e José Gomes Ferreira, que têm esta ideia que
1: não é possível alargar as fronteiras, as possibilidades. E por isso tudo se resume a que para alguns tenham é preciso tirar a outros. Este é um esse, princípio esse é errado. a
0: teoria de que para construir um rico é preciso milhares de
1: pobres. Exatamente. Ainda hoje este, há quem pensa assim. Exatamente. Este é um, um princípio errado e é por isso que isto é uma mentalidade que não nos leva a lado nenhum, que é esta ideia do conflito, esta ideia da luta, é como se não pudéssemos cooperar para todos melhorarmos. E é aquilo que nós defendemos é que é necessário cooperação para que efetivamente todos melhoremos e cresçamos em conjunto. Um Algo que se aprende muito na economia é alargar as fronteiras, as possibilidades, a fronteira de possibilidades. Isso não é por luta. Não é por luta, não é por, por muita discussão. Não é por é, conflito de classe, é hoje em conflito, dia já não é. É por cooperação. E como é
0: que podemos cooperar? Construindo. Nós desafiamos os sindicatos mas, mas desculpa, agora não, mas não Então, concluir... se Pedro Nuno Santos ganhar e for buscar Mariana Mortágua para a Ministra das Finanças, nós, o uh... diálogo fica mais difícil ou resolve-se? Nós achamos que... Ela também é economista e nós achamos como que... é que funciona a economia. Nós achamos que os eleitores vão agora decidir,
1: não apenas no candidato melhor falante, com melhor retórica, uhum. mais astuto sob o ponto de vista de comunicação social, achamos que o país vai decidir em função das propostas que tenham bons designios, boa execuibilidade, boa materialização e que presente argumentos que se possam com uma equipa
0: que possa tornar, mas, então, vamos possível. As Por pessoas isso... em concreto estão aí, Pedro Nuno Santos, acha que vai ter um programa económico eh, que, que será bom para o país? Nós, Confederação, estamos
1: na primeira linha da sociedade civil para apoiar o governo que for eleito, e digo o governo que for eleito, para ajudar a materializar esses objetivos. Mas que sejam esses objetivos de crescimento nós não, não vamos com uma ideia de eh, entrar em retóricas que são retóricas que não levam a lado nenhum. Nós vamos à ideia em materializar, crescimento económico e dentro desta ideia que os portugueses possam ser mais próximos. já viu, nós continuarmos a ser outros povos mais pobres da Europa Faz algum sentido, objetivamente mas, Nós, temos, é, nós mas, temos que aceitar não é, isto Faz que estamos aqui
0: a, nós temos que aceitar Permanentemente mas, a questionar Esta então, situação então, que não tem justificação se, se nós
1: nos mobilizamos para nos qualificarmos Para um europeu de futebol E eu gosto muito de futebol para um europeu futebol, para um mundial de futebol, e não nos qualificamos para sermos um país próspero, para sermos um país que possa pagar bons salários, que possa ter empresas prósperas, que possam ter empresas grandes, que possam ter empresas absolutamente globais. Não é possível isto. Não conseguimos uh, estar juntos neste objetivo. Temos que continuar a ter esta ideia muito. que já era do Estado Novo, que era vamos ter contas certas e já está. É isto. Isto era o princípio. Dos
0: tempos de, de, de Salazar. Sim, mas uh, estamos, não, noutra não, não época, estamos noutra época, tempo, tempo, e quem determina e nós... isso é Bruxelas, como sabe. Não, não é. E, não, mas e é Frankfurt, mas uh, determina para um princípio de que nos um colete de forças, como muito sabe. Bem, Portanto, a austeridade bem. vem desde José mas Sócrates, nós... passou por Passos Coelho, a e continuou com António Costa por via das 4.300 taxas nós achamos E alcavalas escondido. escondidas. Nós achamos que ter
1: economia, ter contas certas, ou seja, equilibradas, é um princípio base. E reconhecemos este esforço que foi feito neste governo para ter o... É isso, mas, mas não chega. Mas era preciso mais. Mas não chega. Sim. O que é que é preciso? É preciso, naturalmente, que haja políticas que permitam crescer a economia, fazer crescer a economia, fazer crescer... E quando, e quando digo fazer crescer a economia, não é apenas as empresas, é os salários. Aquilo que o Pedro Gengel estava estava a referir. Se realmente
0: um empresário quiser aumentar um trabalhador... Mais de metade desse valor vai para já, os costos do Estado. Já falámos disso, mas eu vejo mas... muitas vezes vejo representantes de empresas e representantes de empresas... A referir a tributação uh, como muito elevada em Portugal e, e é um facto faça aquilo que o Estado nos devolve, sim. porque na verdade em valor absoluto não é assim tão, tão elevado em relação à média europeia e, e também em relação à, à tributação de trabalho ou à paratributação ou à para fiscalidade através da, exemplo, da taxa mas, social única deixe-me só concluir assim que já vou, já vou alargar a conversa mas na verdade há coisas que eu considero mais constrangedoras e limitadoras da atividade económica, desde logo e é menos falado no vosso argumentar, que é a justiça económica. Claro. De, de, os tribunais administrativos, toda os tribunais a razão. Fiscais, é como uma desgraça. Toda a razão. Não querem saber há, dos há agentes três, económicos, deixam há. os ativos das empresas em falência pendurados 20 anos, não resolvem. Claro. Não, não resolvem questões fiscais, deixam-nas andar há anos a fio com os contribuintes claro a, a pagar à cabeça e a ficar à espera. Claro que sim. Como é que se resolve claro este limbo?
1: Naturalmente, a morosidade da justiça é naturalmente um dos grandes entraves. A, a, a toda esta atividade empresarial. Obviamente que sim. Mas há questões que são absolutamente uh, aviltrantes. Esta ideia de promover os aumentos salariais é uma forma também do Estado em de logo ah, ir buscar um e Ir buscar mais, um terres, mais receita,
0: exato. Completamente, logo. Portanto, ou seja, são, são aumentos decretados independentemente da condição da economia. deixa me só dar este exemplo. Aumentou, o
1: Pedro Ginger referiu, e, e de facto é assim, a produtividade aumentou durante 20 anos. Aumentou quanto? 3% em termos, em termos e, de é Quanto é que aumentou os, os salários? Quanto é que aumentaram? O salário mínimo aumentou cerca de 50%. Certo. Significa que. 100%. As empresas, o que estão a fazer? Estão naturalmente a conseguir pagar mais. Mas se estão a conseguir pagar mais, é à custa de quê? Naturalmente as margens. E haverá alguém que nos ouve e diz assim, bom, isto não faz mal. Faz. Porque se não houver margens, se as empresas não tiverem capacidade de investimento, o que é que acontece? É uma morte a prazo. Portanto, não há milagre. Não é possível
0: certo, aumentar o... certo que essa proporção, não, não, na verdade, no jogo económico, acaba por reverter a favor das empresas... Porque o poder de compra em média sobe e, e isto traduz-se numa outra frase que é o capitalismo só se salvou quando começou a pagar um bocadinho mais aos seus empregados para eles poderem comprar os produtos que as fábricas produzem. Isso, isso era verdade quando nós tínhamos... Ainda, uma... ainda
1: é verdade. Não, era verdade quando nós tínhamos um mercado interno muito protegido. Nós, neste momento, já não temos um mercado interno protegido. Só 30%... Dos produtos que produzimos em Portugal são protegidos. Certo. Tudo o resto nós importamos. Significa que aquela ideia que antes havia, que é, bom, aumente-se os salários, que logo com a procura
0: interna a economia funciona. Não Sim, é Mas assim, também esses 100% de aumento, importando. como disse o Pedro, não se traduz em 100% de perda de competitividade claro, externa, porque sabemos 8, que o 80, aumento do nível médio de vida também traz outras mudanças, nomeadamente em mais educação. Naturalmente. Pedro, ia a referir... Não, tenho
2: tenho dois, dois aspectos. Primeiro, será que não posso deixar passar que os impostos que nós temos eh, comparam bem a relativamente baixos. Não são, são altos. Porque nós não nos podemos comparar com a média europeia. Nós não nos podemos Eu esquecer... A cuidado
0: de estabelecer com a, média europeia. a diferença que é sim. o retorno é que não é suficiente. Não
2: porque... é só o retorno que Porque é... estamos até abaixo não da média. Ligeiramente é... abaixo, mas, mas abaixo. Sim, mas nós, mas nós em riqueza... Estamos a 70 e poucos por cento da média. Não estamos ligeiramente abaixo da média. Certo, estamos certo. a 70 e poucos por cento certo. da média. E, portanto, nós temos que nos comparar. já estivemos mais próximos. Sim. E já estivemos mais próximos. Então, Andámos para trás, de facto. Nós temos é que nos comparar com aqueles que, por exemplo, voltando às séries longas, se nós nos compararmos com um conjunto de oito países que no ano 2000, no início do século, estavam com PIB per capita, mais ou menos parecido ao nosso, não apenas abaixo do nosso, Há alguns acima como a Espanha, como, como a Itália e como a Grécia, mas se juntarmos a Eslováquia, a Estónia, a Hungria, a Polónia e a República Checa, eu pensei que são países com os quais nós eh, não gostamos de nos comparar, mas estes são os países comparáveis. E face a estes, nós temos um nível de impostos muito elevado. Poderão dizer, ah, mas temos um Estado social que é melhor. Eu não sei se temos um Estado social que é melhor. Porque nós, em 2001, tínhamos 4% da nossa população ativa a receber o salário mínimo nacional, que eram 334 euros. Ele passou dos 334 para 760 euros. Mas nós passámos de 4% da população a receber o salário mínimo para 20,8% da população ativa. Isto não pode ser o objetivo para um país, nem pode ser a definição de sucesso, nós queremos ter 100% da população a receber o salário mínimo nacional. Isso é nível lá por baixo. Isso não é o país onde eu quero viver, nem é o país que eu quero deixar para os meus filhos, nem para os, para os meus netos. Eu gostava que nós voltássemos a ter 4% de pessoas a receberem o salário mínimo, trabalhadores pouco qualificados a receberem o salário mínimo, e gostava de ter os outros a receberem muito mais. Claro, mas isso, isso tem e sido, é é sido
0: uma das discussões, enfim, normalmente os partidos não ligam muito a esses sindicatos económicos, ou ligam só, só para se acusar mutuamente, ah, mas esse até, até tem sido um dos, um dos pontos que tem mais estado na, na discussão política. Mas está à espera que um, um programa eleitoral do Partido Socialista e um programa eleitoral do PST respondam a essa preocupação com medidas concretas?
2: Estou à espera que, que a população, que os comentadores, que os, os principais... Que exijam isso os dois, isso opinião, que, aos dois principais nós, líderes. Também exijam isso, não apenas aos dois principais, mas aos outros. Nós, Enfim, toda a gente diz, e as sondagens parecem sustentar esse tipo de cenários, que é muito provável que não tenhamos propriamente um governo de maioria. Mas que, e que, portanto, tínhamos necessidades de entendimentos. Claro. Nós já tivemos, já tivemos o famoso uh, o orçamento do queijo limiano uh, e, e, portanto, sabemos que muito, muitas vezes não precisamos de convencer todos, hum. nem precisamos de convencer quem é o líder, mas precisamos de convencer quem tem o poder para fazer certo. a diferença. Certo. E, portanto, essa é a nossa esperança de facto, é que consigamos aqui começar a convencer as pessoas e transmitir esta inquietude que nós temos. Nós precisamos de deste sentido de urgência para a transformação do país. Não podemos voltar a perder duas décadas. Hermino, uh, face
0: a, aos líderes que, que se perfilam, como que são os, os naturais candidatos a, a Primeiro-Ministro e à eventual possibilidade ou necessidade, como disse o Pedro, de, de, de arranjo de coligações pré, pré ou pós, pré já apareceu uma... Uh, tem esperança de que os programas reflitam aquilo que são as necessidades que estamos aqui a identificar e as medidas para lá chegar? Tenho esperança, tenho esperança porque hoje verdadeiramente eu creio
1: que vamos ter as eleições mais importantes ou das mais importantes dos últimos anos. Aquilo que nós estamos aqui neste momento é numa bifurcação. Ou seguimos uma linha de contínuo de empobrecimento em que vamos ter cada vez mais, e aqui este propósito, daquilo que há bocado o Pedro disse, eu ouvi um governante, não vou agora referir qual, disse. Mas se... já já chegamos a 61% dos portugueses em termos de prestações sociais. Pois, então, mas aquilo é comprar votos, Mas, mas isto, isto é absolutamente terrível.
0: É transformar o, o, aquilo que é um apoio num objetivo político para Sim. ter Sim. mais votos. Mas 61% dos portugueses que de alguma maneira já têm algum benefício com, do Estado, isto com, é terrível. Com um bocadinho de ironia, alguém dizia, é torná-los pobres para eles votarem em nós. Portanto, mas era é é importante que nós
1: nos mobilizássemos para um desígnio, e esse desígnio seja realmente a prosperidade. Nós não estamos condenados a isso. Não somos obrigados a viver nessa dependência, seja em relação ao Estado Nacional, seja Portugal
0: por inteiro em relação à Europa. Não Europa, faz sentido. Não. Vamos ser mais concretos. Uma parte do Estado que tem aumentado e um conjunto de beneficiários de prestações sociais que tem aumentado, certo. na minha linguagem certo. simples, comprar votos, certo. como é que se muda isso? Quando um aqui... próprio, o próprio Primeiro-Ministro Santo disse. Só pode suceder ao PS o Era... próprio PS, porque Era... outros não vão conseguir. Era importante aqui um aspecto... raio de formulação é... é esta? Então a mudança já Mas... não é necessária em democracia? Era importante que nós, de facto, sejamos todos mais exigentes.
1: Sejam aqueles que estão em idade ativa, sejam aqueles que já estão no chamado descanso do Guerreiro. É importante que esteja no descanso do Guerreiro. Tenha esta perspectiva que, por ter uma pensão, que hoje representa, hoje a taxa de substituição é de 72%, ou seja, a relação entre o último salário e uma Pensão de reforma é 72%. É. Os estudos do Aging Report indicam que em 2050, depois em 2070, este valor
0: vai chegar a 42%. Sim, o sistema pagará cada vez mais. 42%. Mesmo assim, eu acho que o sistema de repartição Mas ainda isso... é a garantia mínima de haver algumas. estrutura Mas isto significa
1: que as pessoas não podem estar acomodadas no pouco que têm. Aquela ideia que têm sempre. Bom, pelo menos temos este garantido. Não está garantido. E é importante que as pessoas saiam deste aparente conforto, porque não existe... E que realmente tenho esta percepção que, se nós não fizermos nada, nós vamos efetivamente empobrecer, continuar a empobrecer. E é importante que nos mobilizemos para conseguir essa prosperidade. E isto não é uma retórica de empresários, isto dizemos enquanto portugueses. Nós, enquanto portugueses, temos que assumir esta obrigação de tentar construir um país melhor. Não apenas para nós, como dizia o Pedro, para os nossos filhos, para os nossos netos. E isto é algo que envolve todos. O que estamos aqui a discutir não é apenas encontrar empregos para alguns políticos que agora se candidatam. O que estamos Mas aqui eles, a discutir... eles querem, querem, muito isso. José Gomes Pereira, nós temos esta obrigação, as empresas têm esta obrigação de continuar a criar emprego e a
0: pagar salários cada vez certo. melhor. Falta um minuto. Pedro... Um...
2: O... E a dizer, <risos> e a dizer, nós no ano 2000 tínhamos 37% de pobres em Portugal antes de transferências sociais. No ano 2022 temos 41,8% de pobres antes de transferências sociais. De facto, podemos aumentar a distribuição, mas não chegamos lá. O que é que acontece? E toda a gente diz que os jovens não votam. Os jovens votam. Votam é com os pés. Vão-se embora. Nós perdemos na última década 740 mil portugueses. Mas os que cá líquidos. estão, alguns deviam ir votar, alguns que não vão. Deviam todos porque Senão votar. nunca mais têm mudança não, nenhuma. Deviam todos votar, os que cá estão e os que se foram embora, porque nós temos, somos o oitavo país do mundo com a maior percentagem da população que vive fora do país. É, isto é extraordinário, porque isto não tem a ver com a imigração dos anos 50 e dos anos 60, claro. tem a ver com a imigração da última década. As pessoas vão-se embora porque já não acreditam que conseguem e, e, ter... E vão-se um embora em cada vez mais com muita formação
0: que custou muito a todo o Estado é, 18, e aos próprios... 18 mil
2: pessoas. milhões de euros, calculamos nós, todos, que tenha custado nossa. a formação só dos licenciados que saíram na última década. 18 mil milhões de euros. Só Aqui uma, o que uma nós frase que terminar. Terminar. É que nós estimulamos é que,
1: de facto, os quem agora apresenta estas propostas que não jogue com os medos dos portugueses,
0: mas sim jogue com as aspirações e com a esperança. Isso é melhor técnica importante. para ganhar eleições, meus senhores. Pedro, <risos> foi, foi, um foi um gosto. Conversa muito interessante. Um muito, obrigado muito obrigado pela vossa disponibilidade. E é tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.